0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这边，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。在今天的节目开始之前呢，有件事情想跟大家说。上个礼拜，我们接受全球深度报道网采访的文章要被翻成英文了，所以呢，我们就把文章里面提到的数字重新算了一遍，帮他们更新，其中包括了订阅数字。没想到就这么发现，我们跨平台的订阅数竟然已经破十万啦！这边麻烦制作人帮我加一下烟火的音效，岂不是相当开心？真的感谢大家！所以呢，我们也想要在这个时间点听一听十万听众们的声音，所以想麻烦大家两件事情。第一呢，在本集节目介绍的地方呢，会有个连接，那是我们替大家准备好的问卷，请大家快速帮我们填写一下，让我们知道在疫情之下，大家听 Podcast 的使用情境有什么样子的变化，或是你期待我们做出什么样子的节目。第二件事情呢，想请大家如果愿意的话，在问卷里面可以报名线上活动。我们本来在五月中有一个实体活动，可以跟大家见面聊天的，但是因为疫情取消了，所以这一次我们想快速的办一个超级私密的小型聊天会，真的很小哦，只有三十个人。所以如果你有兴趣的话，赶快帮我们报名填写问卷，感谢大家。今天的集数，我们想谈谈一些可爱却有点令人心疼的事情，那就是疫情之下小朋友心里面说不出口的秘密。遇到疫情之后呢，我们大人们的生活改变很多，在家里面工作，在家里面运动，在家里面做所有的事情，小孩也在家里面上学了。面对每一天的疫情新闻跟新的这些生活样态呢，大人们可能有一些方法可以排解焦虑或者压力，或是有一些管道可以大肆的抱怨。但是小孩呢，在我们的文化里面有一句奇怪的话，叫做 “nina 无 h i b、uh, 但是这真的是这样子吗？今天的节目，我们想带着大家进入小朋友的视角。我们跟儿童福利联盟的儿童专线社工聊了聊。一个月接四五百通电话的他们，告诉我们小朋友为什么会打这支专线，小朋友的烦恼、小朋友的秘密、他们的开心忧愁是因为什么呢？而疫情发生之后，他们会有什么样子的变化？另外，我们也跟儿童福利联盟的执行长白立方访谈。他们从国外的经验跟研究报告发现，疫情发生之后，儿童虐待、家庭冲突、离婚都会增加。在台湾三级警戒即将满一个月的现在呢，我们录了这一集，想让你听见第一线社工所看到的事情，以及国际经验研究中有什么事情是我们可以学习，而且先行准备的。可以先介绍一下你们平常专线的工作是怎么样进行的
1: ？儿童专线呢？之前在疫情之前，我们开放了四个线电话线路，所以会有呃一个儿童专线的社工，然后跟三位儿童专线培训的志工来做接线。那在疫情停课之后呢？现在呃，因为志工们也都没有办法来做服务了，所以现在儿童专线都是由呃俄蒙的社工来做。来做接线
0: ，他们通常打来是是什么样子的原因啊
1: ？他们打来其实都各式各样的话题都有，那他们主要都会打来分享家庭、学校的生活，那蛮多都是正向的个人分享，像是今天在学校做了哪一些事情等等的。但是孩子，我们有发现孩子常见的烦恼就是比较在学校人际、学业的这一块。可能是同才间的吵架冷战，那不知道怎么办？那有喜欢的人想要告白，然很紧张，或者是孩子想要帮忙被欺负的同学找不到方法，那或者是有一些特殊状况的孩子，他在人际上就会比较辛苦一点，就会打来儿童专线，想要就是抒发自己的情绪跟想办法解决。嗯，那学业问题的话，就是有孩子担心自己的学业跟不上同学的、啊。大家在考试前后更加明显，是很常听到小朋友打来分享对于考试紧张的压力。对，因为这个分数后面可能代表着家长对他的肯定，然后他自我认同的一部分。那专线会做的就是带着孩子去回想这一次他考试做的哪一些努力。
0: 嗯，嗯对
1: ，这是比较常见的来电的电话类型。
0: 嗯嗯嗯，嗯刚,刚听到打电话来的那个原因跟他们说的内容，这一些我不确定在、呃、疫情发生之后，特别是去年一整年其实都是有疫情嘛，那或是现在三级警戒之后，他们打电话来的原因跟内容有一些是跟疫情有关的吗
1: ？嗯，有。在我们升三级之前呢，孩子就是他们除了大型的活动，像是毕业旅行、户外教学被取消之外，学校的课业啊、活动其实都持续的进行着。所以那时候比较常听到孩子们说：“呃，毕业旅行啊、年节的家庭旅游被取消，觉得很失望。那”那但是升三级之后，学校停课不停学，其实就直接影响孩子他们过往的学习模式。跟日常的作息，所以在少年啊跟儿童专线都陆续接到孩子有在分享学习适应上的问题。那我们有整理一些，因为这算是第一次全面性改善上的课程，所以孩子们在软体的操作、家庭的稳、网络的稳定度、线上学习的专注力都会影响到。那有孩子们提到，停课的前一天，老师很急又很迅速的出了十天份的作业，然这也是他们的困扰之一。哦、然后<解>嗯，提醒他们就是居家学习的王子，但是孩子听了一头雾水，就是还不清楚要怎么居家学习。那停课后的呃前几天，有很多教学平台不就出现网路大塞车，然后登入失败。那也有孩子们反映是上课时段，他的设备出了一些状况，麦克风开关不知道是不是开着，那一些操作页面他也不太清楚，那所以在线上课程这个操作的过程就耗了很多时间。那还有因为线上课程主要都是上主科，所以孩子有反映说喜欢的社团呐、啊、喜欢的课都被取消了，线上只有国语跟数学。那他们想要的课程都没有线上课程。如果在学校，就有电脑啊、体育啊，又有社团，更多好玩的课。那再来是人际的互动，儿童跟少年都觉得，呃，不能参加毕业典礼有失落感。虽然改成线上了，有孩子说这样好像也哭不太出来，就是没有那种临场的感动、感性的感觉。对。那儿童专线会碰到比较多孩子没有手机，他没有办法跟孩子联络，那会说很想念学校那些吵吵闹闹的同学啊，现在只能透过学校的网站他开放的那个留言板，然后在班级的线上打字区看同学们的留言，这是一个他们的限制。那虽然有有一些孩子有手机可以打给同学，但他们也说跟实际见面可以聊天的感觉还是不同
0: ，听起来。这些烦恼是大人真的想不到的
1: 。嗯，有一些就、嗯、哦，原来这些是他们很在意的。
0: 对对对
1: 。再来是个人的情绪面，就是孩子会觉得在家很无聊，三 C 的一些产品也玩腻了，防疫停课就只能一直在家看影片、写作业。而且也觉得在家自主学习比上课还要累，因为要一直看着电脑一整天。那你上完课程，你又不能出门，额外的时间不知道要做什么，只能呃看电视、玩平板，然后跟弟弟妹妹玩，或者是完成家长规划的测验评量
0: 。哦。Oh. 嗯、好可怜哦，<后>听起来好可怜。哎、<呀><笑>对，嗯。然后刚
1: 刚不是有说老师很急的出了十天份的作业吗？<笑>对，而且就有孩子们打来说，他们觉得课业量增加了。那孩子们说，即使有线上课程，也找不到答案。嗯、现在不能去学校，也不能去安亲班，所以老师们也没办法协助指导，他只能问照顾者。那照顾者有时候也要忙着工作啊，那照顾者有可能也不一定会教，所以孩子们就很担心作业写不完，不会写。那甚至有因为这样是跟家里的家长冲突的那个磨合是有相较过往多的。再来是对疫情也会感到害怕，就是对疫情的变动，像是他们碰到的停课。然后新闻的确诊案例的增加，他们都会感到害怕。虽然老师有教一些预防方式，像是戴口罩啊、清洗手、喷酒精，但他们还是会担心自己或是朋友确诊。那专线有碰到一些心理状况的孩子，会因为担心疫情，然后染疫而去减少就医。那最后最后一个是我们发现的是家庭的适应度也是有差，因为之前没有全家在一起这么长的时间，现在家长居家上班或有可能已经失业在家了，就是家长跟孩子们呃相处的时间就变得很多。那双方都有工作学业上的压力，所以也导致这个冲突的增加。那孩子们处在这样呃高冲突的环境，就会担心家里的氛围越来越糟。那担心爸妈离婚，对，那有一些特殊状况的小孩，因为妈妈在家，他的关注就会在一直在这个孩子身上，一直念他，一直关心他，导致这个孩子承受的压力也是比之前在学校还要高
0: 的。哦天哪，嗯那我想，我想进一步问是说，听起来他包括了孩童的社交网络其实正在断裂，因为没有在学校的实体的互动。然后他的人际关系的互动变少，所以他其实感觉到会有一点情绪上面没有办法抒发，或是他会想念啊这些。我想先就这件事情来问，是这个社交网络的这个互动变少，他跟同学减少互动，会有可能对他们有什么样子的影响吗
1: ？有可能的影响就是他们可能在家里有一些呃发生的一些事情，他们没有一个倾诉的对象可以说。因为家长有可能也在忙，不见得能这么及时地回应他们的问题。虽然家长可能会听，但是不见得能处理到孩子情绪的那一块。就是跟他孩子们跟同才互动上，还是有他们之间的必要性。对，因为家长可能就是比较急着想要处理一些事情，把它解决掉了。那孩子真正的问题其实就是在背后而没有被看见。嗯
0: 嗯嗯，那。刚刚提到，特别是对于家庭里面的冲突跟这个新的互动，小朋友是会主动提出，他有感觉到有一些不一样，或是他会有一些担心，是不是
1: ？对，孩子们自己说，他们觉得莫名，这是儿童专线，儿童专线接到的孩子会觉得自己莫名其妙被妈妈骂的次数变多了。那儿童专线其实有带着孩子们去回想妈妈情绪最近变得比较浮躁的原因。那孩子可能说，就是妈妈有上班，但是也都挺班，就是都在家里照顾他跟妹妹。那他跟妹妹的状况又就就是也比较不稳定，所以妈妈就会花很多心力在上面。那这个孩子他身为是老大，所以妈妈对他的要求可能会特别的高。那所以。常常就是要求高，然后责备他的次数也变得比较多
0: ，然后他们也不太能够跟父母说：“哎、欸，我觉得你们好像不太对哦，这样对不对？”嗯
1: ，这个就是我们觉得，呃，在疫情下，孩子们的声音可能是更容易被埋没的。嗯，因为孩子们他们的一些现在的一些学习跟生活都其实都很受家庭功能的影响。那当着他们看着家长在忙工作适应的转换，还有突如其来面临到的经济压力，我觉得孩子们他们都是看在眼里的。但他们会，他们就是因为看看得出来，然后看的家长忙碌，怕增加家长的压力，所以会选择把这些事情就是藏在自己的心心中，然后不敢说出自己的需要，所以才会觉得他们跟同才间的互动还是有必要性的。这些就是可以跟朋友来分享。
0: 嗯嗯嗯，因为他们会打电话来给你们，然后说这件事情，代表其实他们也蛮焦虑或是困扰的，对不对？面对这种家里面新的状况
2: ，
1: 嗯，有时候是这样子。然后你你从他们打电话进来的第一句话，非常的低落低沉，就知道这个孩子他可能心情不好了。
0: 嗯嗯嗯，我们跟子行长的访谈其实有提到，国外在去年疫情之下，大量的儿虐的上升、通报案件的上升这件事情，在就你们第一线站在第一线的人来说，有感受到这件事情的可能性吗
1: ？我们儿童专线目前是没有接到这样孩子打来反映，但是可以感受到孩子们他们家庭的氛围有可能因为疫情变得比较。高压跟高冲突，那家里的那个情绪，每个人的情绪张力都是比较高的。那如果全家人一直处在这样的环境，这个氛围一直没有被解决的话，是蛮有可能会产生儿虐的状况的。儿虐专线可能就是打一一三，那儿童专线也如果接到类似的电话，就会会协助做通报。我们有去调了一下儿童专线这几年的资料。儿童专线从民国九十四年到一百零五年，每年都有一到三件的通报案件。民国九十八年跟民国一百年是没有通报的。那一百零六年之后呢，也没有通报，是因为我们评估可以从电话中来协助孩子处理，所以就没有做通报的动作。呃，比较不急着通报，是因为如果孩子他的所处环境是安全的，通报这件事情，我们其实可以缓一点再做。我们有发现孩子打来，他是希望儿童专线不要做通报的，因为他可能对他对这个通报的程序是不清楚、不了解的，所以他很怕通报之后家长就会被抓走，然后他会被赶出家里。但是这个承诺是没有办法答应孩子的。如果孩子有提出这样的担心，我们一定要让孩子知道，说他说的如果是事实的话，爸爸妈妈可能有因为管教过当导致他受伤。任何知道的人都有责任要保护他，所以我们要反过来问孩子：“你希望大人怎么帮你？”那如果呃确定可以通报了，我们就预告孩子之后可能会发生的事情，像是可能有社工啊会到学校或到学校去访视，了解你是不是有被好好的照顾。那你不用太担心，就是把你遇到的事情跟他们说就好了
0: 。所以还是先理解他的意愿跟他的状况
1: 。嗯，对。专线接到疑似儿女的电话，我们一定会跟孩子确认他讲电话的环境是不是安全的。再来就是收集一些资料，包含他的名字，一定是要他完整的姓名哦，他所处在的县市、就读的学校，包含年级跟电话，这些都是通报表需要填的。然后还有他被处罚的部位是哪里，伤口怎么样了？那你可能被处罚的时候旁边有谁？他们会帮你吗？那他们怎么帮？那你在什么情况下会被处罚？像是，呃，可能没有到达哪一些条件、哪一些标准、哪些情况下你会被处罚？那处罚的频率是多少？你多久会被打一次？用什么打？打哪里？打几下？什么时候打的？其实非常的细节，这些都要在电话中询问孩子，那引导孩子具体的说出来，需要重复的确认，让。孩子的前因后果能衔接得上，所以过往的经验观察一个个案，就是专线接到疑似儿虐的个案，至少观察二到三次不等，就是可能要确认孩子他所所说的事件的真实状况。那如果没有孩子没有立即的危险，我们就会先观察，询问他身旁的大人知不知道这件事情，那有没有资源已经进入了。确认孩子是不是知道一个求助管道？我们一起来想想看，下次发生的时候可以找谁来帮忙？就是跟孩子一起建构他周边的资源，像是110啊、1 1 3或是找老师，这些都是发生时可以立即帮忙孩子的。那就是在收集这些资料的过程中，就是我们大人会很急着想要了解这些状况。专线的志工更是如此，因为他们可能没有碰过，所以收集资料的过程中也要留意孩子此时此刻的感受。我们希望是孩子他是在平静一点的状态下，然后他有稍微抽离那个情境，再来稳定的跟指示生好好谈谈，描述他的情况，那我们才能做那个通报的评估
0: 。了解。其实对孩子的帮助，除了通报之外，在前面其实还有很多可以做的事情。听起来就是帮他建立他身边的支持网络跟长期的资源，然后帮助他其实是用自己的方式在保护自己。这大概是比通报之外更重要的事情
1: 。嗯，对。然后他也要学着自己碰到这些事情的时候要怎么怎么求救，那怎么自我保护。如果爸爸喝又喝醉。要打人了，有什么办法？就是赶快把自己关起来，锁在门里面，或者是去找附近的邻居来求助。这也是我们会教导孩子的们的办法
0: 。呃，我听说你们是会遇到一些孩童是会长期固定的打电话来，是不是
1: ？嗯、哦，对，我们的熟客，我们的老客户，
0: <笑>老客户。为什么会有老客户？因为这个是我本来。没有想象到会出现的情况
1: 好、哦，真的、哦，这些老客户我没有想过为什么他们会一直来电。有可能是专线直线的方式是他们喜欢的，我们是电话匿名又用奈的平台，这种不露脸的方式可能会让孩子们感到安全，他们更能畅所欲言，就是不怕他讲了什么特别的议题而被标注、被标签，嗯、因为我们也不知道他是谁。对，嗯、那再来另外一个就是跟值日生的频率是有对到的，每一每一个值<笑>，因为我们每一个值日生都有自己的号码，值日生就是专线的接线员，在礼拜一到礼拜五值班，基本上是不重叠的哦，所以孩子们打电话进来的契机是很多元的，他们也不知道接电话那一头的人是谁，就是有一点像搓搓乐，对。所以孩子们刚开始打电话进来，也是在熟悉、适应值日生的语调、引导方式跟回应问题的方式。所以孩子们刚开始可能会尝试着跟不同的值日生分享同一个话题。
0: 天哪！对，哦、找
1: 到觉得适合他、觉得理解他的值日生。那有一些孩子也会做区分哦，心情分享类的跟这几位值日生说。那娱乐分享类的，再找其他的值日生分享。这孩子是会自己做区辨的,的
0: 。他可以指定值日生吗？
1: 可以，因为我们都有号码， oh, 有十六号值日生， oh. 然后有二十二号值日生。孩子们打来，可能就会说：“哎，今天十六号值日生在不在？”那会持续来电的孩子，我们觉得有一点是他们有在专线找到支持的力量，有蛮多孩子是从儿童专线打到青少年专线的
0: 。嗯、哇，你们这是很重要的成长陪伴。会打电话来的孩童，他们有什么共同的特色吗？我不确定在这些他们的 profile 上面有没有一些是你们归类出来的特点。嗯
1: ，我们有发现有一些。稳定的孩子，他们刚开始来电的初期是有比较在学校人际可能是比较有特殊状况的，可能人际上是比较受挫的。那值日生扮演的角色就好像朋友般的陪伴，对。那所以一直到聊天到后期呢，就是电话也变成一般的日常的闲聊啊，心情的分享，或者是这个孩子他之前的状况已经被处理好了之后再稳定打来的那些谈话内容，就是跟值日生打个招呼。说他是谁？我打来就是打来打招呼而已，这样子。然后再来，应该就是对儿童专线有一定的信任度，有一些固定来电的，但他不说话，每天都打打不止，不止两通，然后一直不说话。那我们就在猜，这个孩子是在测试值日生的反应，嗯，然后还有测试儿童专线这边够不够安全，让他做这件事情。所以，指示生会花比较多的时间去引导他，去鼓励他说话，等待他说话
0: 。你们就是要一直说话吗
1: ？会是想他现在的状况，可能是不是太紧张，还没有准备好，不知道要先说些什么。那问完这些，我们就会停顿一下，等待孩子。那他如果还是没有回应的话，我们就开始抛一些问题来问他了。从他生活中的一些作息来做切入，你今天做了哪些事情？你读哪一个学校，哪一所国小等等的。那他如果还是没有出声音的话，因为还是有其他孩子要来电，我们就会请他准备好之后再打电话进来。嗯、这边是很欢迎他再继续来电的，嗯、那再结束电话。
0: 而梦的社工 c i n 说，疫情进入三级警戒之后，四月接到的电话是四百多通，五月就有五百多通了。她感觉孩子的情绪有开始变化，疫情暂时不会远离，所以对于未来持续会加剧的家里面的变化，社工也有一些担心。我们请 c i n 给了我们一些建议。你在这个位置做这样子的内容的工作做多久了
1: ？快三年
0: 。快三年，所以也一阵子了。那现在发生这么大的疫情的变化的时候，你你自己对于你服务的对象们会有什么样子的担心吗？或是你想象他们的情绪上面或他们的处境上面会有什么样子的变化？因为我觉得你你大概是比很多父母来说。有更多样的孩子的沟通的经验，所以我我觉得这时候你的想法或许对很多父母来说会蛮有参考价值的
1: 。嗯，我觉得有可能会，大人会觉得孩子们还是照常的在上课，照常的在学习。可是就像专线碰到的，孩子们在操作这些线上课程的过程中，也是碰到蛮多的挫折。那还有一些课业量的增加。对于作业的不会写却找不到人家可以询问的一个困境，这可能是嗯、呃、我们比较容易容易忽略的一部分。那还有就是可能没办法跟同学一起一起玩乐啊，然后没办法参加社团活动等等的。因为其实疫情升级之后，大人跟小孩都在适应新的生活方式，但是大人就比较容易找到疏压的管道啊，能利用的资源也比较多，也比较容易帮自己找事做。但是孩子原本的生活时间、平日的生活都是被安排好的，在学校有社团、有朋友。但是停课之后，这些都没了，然后不能到学校就要靠自己，还有家长帮忙安排这些活动。那孩子的学习又很容易受家庭功能的影响，所以可能很多的情绪都藏在这些事件当中，有失落、有有烦恼、有难过、有低落等等的，觉得都很需要家长。静下心，就是找个时间跟孩子聊这一些事情，就是要找时间放慢一下自己的脚步，嗯、大人的脚步最近也要慢下来，请自己要稳下来，陪孩子爬梳心情。那给孩子一些空白的时间，嗯、问问题的时候不要急于帮他回应，然后不要觉得孩子这一些烦恼没有什么，有一些家长会觉得，哦、嗯，那你就不要怎样怎样就好啊，啊你。你这样做就好了啊！可是这些可能不是孩子真的想要的。我们试着带着孩子说出他心里的情绪
0: 。我觉得有一些爸爸妈妈可能想要听，然后可是他一直找不到一个破冰的可能，或是让孩子开口的那个契机。这是需要经验跟营造的，对不对？你有什么秘诀让孩子真的说出他的需求？
1: 嗯、呃，不只是爸爸妈妈，连专线的值日生都会觉得同理倾听陪伴是需要练习再练习的。我们可以找一个比较嗯安静的空间，来跟孩子聊聊这些事情，聊聊从防疫停课到目前为止，你的心情怎么样了？不能参加社团，不能见到同学，你的心情还好吗？孩子刚开始可能会说嗯还好啊，没没有什么，但其实。有时候是孩子也不知道怎么去回应这些问题，所以可以慢慢的、慢慢的带着孩子去问，慢慢的带着孩子去想
0: ，所以要给他们一点时间，让他们开口
1: 。对，我觉得孩子们很需要时间这件事情，因为你防疫停课之前，家长没有跟孩子聊这件事情，那。家长突然的转变，孩子也需要适应的，<笑>就是不要急，家长要放慢脚步，嗯、大人们都放慢脚步，不要说啊你怎么都不说，看你这么难过，看你心情很难过，你怎么不跟我说，你发生什么事情了？这些大人会很紧张，一一定会很紧张。专线指示声听到孩子打电话进来啜泣，也会非常的紧张，想赶快解决，但一定要提醒自己，停下来，等等孩子。嗯，我们可能超越孩子太多了
0: 。其实孩子的表现就像是家庭状况的缩影，只是孩子通常拥有比较少发生的机会，又或者他比较少自我察觉、自我照顾的能力跟资源。而梦的白立方执行长提供给我们一些方法来理解。家庭冲突为什么会升高？而从国外案例来看，我们可能会面临什么样子的挑战？有什么是我们能够先做的事情？
2: 我们从呃去年开始去观察，不管是美国或者是欧洲，他们各个新闻都提到，就是他们的家庭暴力里面，当然还儿童虐待哈，就是成长的数据都蛮惊人的。那正式的官方数据我们都还没有找到，但是你从新闻报道都可以看到，大概成长是从两成一直到五成这么多哈。那呃以新加坡来讲，就是在去年儿童虐待的通报成长了百分之三十六。那受虐的人数成长是两成。因为我我们觉得我们台湾其实跟新加坡蛮像的，就是也是一个比较小的地方，然后家长其实也是蛮关心孩子的学习状况，这样，所以我觉得新加坡的数据是蛮值得我们参考的。然后我们也找到日本的今年的第一季哈，他们的儿童咨询所就比较像是我们的官方机构这样子，他们收到的儿童虐待的咨询案件也是多了一到两成。所以这都是蛮值得我们去参考，说这是势必的，就是，呃，因为在这个疫情下，大家很焦虑，然后成人面对的压力非常大，再加上我们相处时间长，就是他们原本的问题就会更恶化，然后或者是原本好像相处还可以，因为我们保持了一个美好的距离这样子，但是现在变成整天大家绑在一起的时候，这个冲突势必会增高。
0: 这也是我们现在想要做这个题目的原因，就是它是一个压力锅嘛。随着这个疫情的时间拉长，这个压力就会持续的施压。那最后，我们希望在那个。爆炸之前呵呵，或是说在冲突真的发生之前，嗯嗯、我们赶快来做一些事情，然后让压力可以降低，然后让温度可以不要再一直升上去。所以刚刚其实提到这种家里面的冲突的情况，透过国外的经验，我们会解析这样的冲突背后其实是几个因素加起来造成的。而蒙帮我们整理的资料，其实可以看到新加坡在去年封城期间的研究有发现，其实家长的压力对于亲子关系中间的这个负面的发展是相当绝。决定性的因素，那家长的压力其实来自于他的经济上面的条件的变动啊，或是对于疫情上面的焦虑啊等等的。家长是压力很大，就会变成他对面对自己的小孩的时候，就新加坡的情况来看，多了很多的所谓的严厉管教，就是可能骂、啊、或是打、啊、或是吼叫啊等等的。那在美国会发现，其实一旦家长因为疫情然后失业了，或是说因为停学了，孩子没有办法到学校吃营养午餐等等等这些经济的压力，然后加上隔离带来的孤独感，其实都会导致这个亲子的冲突。所以其实我们把这个所谓的。而虐后面这几层因素，一一的透过国外经验摊开来看的时候，其实我们可以找到一些在现在的台湾，我们就先下手处理的情况，对不对？比如说家长自己的情绪，或是家长面对孩子在家里面之后，自己可能也有的压力，这些其实我们都可以先做一些准备。
2: 嗯，对，呃，前阵子因为停课以后，我们台湾脸书不是瞬间出现了很多孩子被罚站的<笑>照片，<笑><对>然后还登上国际新闻嘛。<对>那我们就在想说，想要互相提醒家长，我们知道大家的就是压力都很大，但是其实孩子最糟糕的时候，就是也是最需要家长的时候，所以我们常,常谈说。家长在这个时候需要怎么样的照顾自己，也给自己空间，或者是我们不要讲罚站，就是大家都需要冷静脚。情绪上来的时候，我们是不是每个人可以有一些空间跟时间，在家庭里面可以共用嘛？哈，不一定是要罚站，因为我们真的觉得说，孩子真的年纪越小，他越需要家长的关注。那呃，这个时候家长要面对，就是说怎么样去共情止，就是呃，因为我们也发现英国一个。研究很好玩，是说那个学校停学以后呢，他们追踪了四岁到十二岁的孩子的家长，结果对于母亲的这个精神健康有很大的影响，但是对父亲没有。那我们也在想说，哎、哦，这个时候是不是可能真的要来讨论一下，说怎么样共情值？因为孩子很习惯性，嗯、可能某些事情在家里都会找妈妈。那这时候、哦、如果有爸爸的时候，他是不是可以怎么样的分担，然后让孩子练习、嗯？好，就是他要轮流这样子，那或者是亲友，当然现在不赞成，就是来往的很密切，但是怎么样互相支援？其实即便是晚上聊聊天，或者是送个送个餐之类的，就是用自己亲友的资源来。互相减低自己的压力。然后刚刚讲说、哦，如果家庭里你可以有一个所谓的冷静角，那大家学习嘛，这是互相学习。我家长情绪高涨的时候，我很需要在那边冷静一下。我不一定是罚站这个样子，我可能是可以很舒服的坐在那边喝杯咖啡、喝杯茶。那孩子可能也有情绪不好的时候，他可以坐在那边玩个扑克牌啊，哈，玩个什么东西，这样就是可以是一个正向的，而不是说。是被处罚的，大家会学习说，对我们都共处在这个空间里面，每个人情绪不好的时候，我们怎么样去消化情绪？那当然，最后还是会提醒说，主动求助也是很重要的，就是不要等到自己爆炸失控了以后才寻求专业人员的协助，因为一些家长专业或者是各式样呃线上的服务都还是持续着，就是真的是家长要先照顾好自己。然后也对孩子来说，这是一个很好的示范，嗯、就是我们每个人都应该要照顾自己的情绪，这样
0: 子。嗯嗯。嗯没错，我真的要先照顾好自己。如果大家有机会的话，可以回头去听我们几个礼拜前出的一集，就是那时候刚开始停课的时候，我们采访了一位在家自学两年的经验的一位妈妈，她那时候就有提醒到，就是大人要先照顾好自己，才有办法面对孩子这样子。其实，大家有提到一些方法，就像执行长刚刚说的，或许就是跟其他的家长，或是亲友，或是朋友，请他们透过视训先来。跟自己的小孩聊天啊，或是争取一些家长自己可以休息的时间跟空间，才有办法把自己照顾好。所以，如果听众们知道自己有一些朋友或是有一些亲戚，他这时候可能会需要你去帮他争取一些可以喘息的空间的话，或许这时候可以主动的伸出援手。那大家如果感觉到自己有需要帮忙的话，在这个时候真的不要再客气或是多想了，主动求援可能是对。对大家来说，目前我们一起可以努力的第一步，这样子。那照顾好我们大人自己之后，接下来我们可能就要去理解，在疫情之下，儿童他的心理上面会出现什么样子的变化。
2: 嗯，对，其实孩子跟我们大人是很类似的。如果居家工作的大人就知道说，哎，我们好像每天都有跟外界联系，比如视讯啊，但是那跟呃实际的跟同事相处就是不一样。所以我觉得孩子也是一样，他们现在面临的那个孤独感或人际关系的这个断裂，也是很直接的冲击。那尤其是有一些孩子，他可能本来的社交能力比较好，他也许就有办法跟上。但是如果能力比较差的，他可能就会更边缘化。好，那另外一个是，呃，如果长期使用三 C， 因为他现在长时间需要线上学习，那他可能就会有面临到网络成瘾的问题。就等于说，他上课跟他的娱乐全部都是在这个三 C 上这样子，久而久之，其實他的冲动控制。或他的注意力就会变差，就是提醒家长可以去观察一下，说孩子，比如说他的情绪状况、他的睡眠状况，哈，就是稳不稳定，有没有产生一些变化，所以也会常常在想说，对大家，其实在这样的压力的状况下，就要去创造。更就是有品质的家庭时间，他也许白天大家各自忙，然后我我们也会建议家长去排一个呃所谓的家庭的作息表。当然年纪比较小的孩子还不懂，但是可能上小学就懂得课表的道理这样子，那知道说我们可以有一个呃尽量维持一个正常的作息。那可能，比如说，呃，看每个家庭的习惯，比如他们可能是，呃，在晚餐时间，大家可不可以全部都放下三 C， 放下手机，很专心的来吃一顿饭，然后来谈谈今天的事情。其实这样的一个时间，对呃大人跟小孩都很重要，就是去呃核对一下大家彼此的状况啊，情绪的问题，今天发生了什么事情啊？其实呃线上课程也是蛮有趣的。就是你也没机会看到孩子上课的样子，好的，然后或者孩子也没机会看到你上班的样子。其实这也是创造一个机会，像我的孩子就会知道说，哦，我原来现在是在<笑>呃开会啊，不能被打扰啊。觉得、嗯、这是也是很有趣的，就是我们会发现一些以前没有办法看到彼此的一些面相，这样子。
0: 嗯，家长真的蛮辛苦的，就是像我们的同事也有一些是家长，但是他们的小孩年纪差很多，所以其实有时候状况就不太一样。或是家里面有两个的，那那两格的年纪有差的话，又有不同的状况需要处理。不过这边我觉得有一个特别，就是阿、呃、蒙帮我们整理出来大家需要注意的地方，就是这个沟通。刚刚其实有提到，就是疫情的资讯上面的这个沟通是大家可以想象的，但情绪上面的互相沟通跟理解，我觉得这部分可。可能很容易被忽略掉，也就是说，大人可能要敢于或是创造一些时间空间，去跟小孩子表达大人们自己心里面的感受，就是疫情之下的可能焦虑啊，或是负面的情绪啊，等,等等等的。这个其实对孩子来说很重要，的。对？因为如果大人开口了，小孩子才有办法开口。如果他心里面有这些比较负面的情绪的话。
2: 是啊，而且有时候家长好像会有一个焦虑，是说我好像需要解决孩子的问题，但是事实上有时候面临这个状况，我们没办法解决，我们只能接纳他的情绪。那可能家长可以试试看，其实会出乎你的意料，是说多半来说，大家都需要是被看到、被接纳这个情绪，而不是你要帮他解决什么问题，就是听听孩子怎么想。你不用急着去帮他解决说怎么办，因为就是没有办法，学校就是停课了这样子，真的没有办法有结业式了，真的也没办法有毕业典礼了。那我们去听听孩子的心情，就是对，真的真的好难过哇，真的就觉得说怎么会这个样子，好烦哦，就是这个很正常的情绪，你就是接受他，你就是听听孩子的说，对啊，我也觉得好烦哦。其实还在就是对对对，你跟我是一样的，就是这样的一个我们叫做同理，将心比心，我知道你的心情，这样子，我接受这样的心情，那我们能接下来做一点什么样？呃，事情呢，其实我看到就是家长有很多的创意嘛，就是有的人也会连线去做个小型的毕业典礼呀、啊，或什么样的事情。然后我觉得有时候承认自己的情绪也没什么不好的，情绪就是正常的。有时候你反而接受了他的负面情绪，他反而会比较平稳。
0: 我们今天其实从呃疫情前，然后疫情发生之后，耳蒙做的准备，一直到现在第一个月，我们初步看到的情况跟国外来对照，其实很多时候谈的是这个生活形态的改变，然后疫情的压力加压之下，在家庭这个场域里面，人跟人之间的这个相处跟可能的变化，那这个部分其实是大家每一天现在都在面对的啦。我们该。做哪一些事情，或是心理准备，就是这个心态要怎么调整，或者说我们这时候可以做哪一些事情，对自己或是对他人，可以去帮助这个家庭场域里面的压力不要这么大。
2: 嗯，我觉得台湾。跟其他国家比起来还是很幸运的，因为去年这些国家发生疫情的时候还不知道疫苗在哪里这样子，所以我觉得对于台湾就是觉得说我们会有一个期待，就是这个预期。可能不会是一整年，那我都会劝大家说，我们可能可以去做一个，比如说半年的计划，然后做一个心理的调试。那我们也要原谅自己说，说在第一个月、第二个月本来就是比较混乱的，慢慢的可能大家彼此的磨合，去找到一个步调以后，那我们以半年为计划来就是安排，这样我们心情上的调试会好一点。那再接下来就是我们可以呃，行有余力去。就是协助对方，或协助他人，或关怀周遭的亲友。因为有时候觉得，如果自己行有余力，能帮助一下大家。我觉得那是一个生活的满足感或成就感这样子，所以今天谈蛮多，就说怎么样去适时的提供朋友啊、同事啊、亲戚，就是如果他们有需要协助，即便只是谈谈话，这些都很好。那或者是其他国家可能会开始去发起一些怎么样互相关心自己的。就是社区的人啊，或者是怎么样更积极的去，比如说药局啊，这些像西班牙、法国会发起一个秘密暗号运动，就是、说、哎、我如果是在经营药局，就是有受报的受害的人，他可以用一个暗号哈、哦、去求助，那你也可以主动去帮助这些可能受报的人，因为他们可能需要采购嘛哈、哦，或者是去药局买口罩这些的，我觉得这些都是我们可以做的一些小小的事情。然后我们就期待，就是疫情可以受到控制的这一天的到来，这样子
0: 。以上是今天的集数。我在这一集之前呢，其实从来没想过那些儿童专线里面孩子们心里面藏的秘密。其实，噩梦的网站上面有准备好了一长串的网络资源，不管是关于儿童、青少年他们远端上课、疫情沟通，或者在家里面的互动游戏等等，如果你有需要的话，他们的网站上面都帮你准备好了。而大人该怎么照顾自己，万一疫情下面有离婚的念头等等的，这些噩梦的网站上面也都有参考的资料可以使用。全世界从去年初就开始进入了所谓疫情下面的新生活，那台湾呢，才真正的开始了第一个月。这条路可能蛮长的，但不代表我们没有办法好好的走。首先，先从照顾好自己，与身边最亲的大人小孩一起好好聊聊开始吧。希望今天的节目对你会有帮助。谢谢你今天的收听，乐姐听到了最后，不要忘了填问卷哦。报道者是一个由个人捐款所赞助而成的独立媒体。如果你觉得我们做的事情对你有帮助，欢迎用单笔捐款或定期定额的方式加入我们。在这个疫情下的艰难时刻，我们需要更多人对我们的支持。也谢谢你帮我们把我们的节目推荐给其他人。我们下次见了，拜拜。